0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag día Live.
1: Amigos de la radio de las redes sociales, vamos a conversar esta hora con Olga Ramos, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea de Educación. Profesora Olga, ¿cómo estás? Le saluda Ariely Vera, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Argel, y ¿cómo estás? ¿Cómo están tus
1: oyentes? Eh, bueno, me imagino que todo bien, buscando trascender toda esta situación, agradecida con que usted esté acá en el programa para analizar un tema que ya venimos de alguna manera... Eh, profundizando en otras entrevistas, pero ayer el, el ministro de Educación, Aristóbalo Estudis, hizo mención a que se habrían, eh, se generarían en lo sucesivo nuevas estrategias para la educación a distancia, para eh, perfeccionarla. Y quisiéramos saber su opinión sobre esta declaración y qué elementos eh, sean, son necesarios tomar en cuenta para poder eh, profundizar en el marco de este punto particular
0: o de este sistema de educación particular? Mira, lo primero que sería interesante que Aristóbulo hiciera es cambiar el término profundizar por convertir en, porque lo que tiene en este momento puesto sobre la mesa el Ministerio de Educación no es un modelo de educación a distancia. O sea, yo quiero que, eh, sea, que estemos muy claros en eso. O sea, la educación a distancia tiene unas dinámicas, tiene unos procesos, tiene unas formas de trabajo, tiene un tipo de actividades y lo que hay en este momento ofrecido por el Ministerio de Educación es un programa de televisión que tiene una distancia gigantesca entre lo que debería ser un programa de televisión de, para educación a distancia y lo que está pasando allí. Y todas las redes sociales que utiliza, las utiliza como carteleras y no como espacios de intercambio. Entonces la, edu, la educación a distancia parte de la premisa inclusive de que tú puedes hasta personalizar el proceso porque la interacción es muy valiosa y además tú tienes un repositorio de materiales que te permiten nutrir el proceso educativo. Y lo que tienes es que orientar de acuerdo a las necesidades de cada, de cada uno de los usuarios, orientar el proceso, pero además tienes que tener unas pautas muy claras. Entonces lo que tiene el ministerio es un programa de televisión y aquí también quiero recordar que Desi cuando dijo el 13 de marzo que eh, se iba a entrar en cuarentena y que se suspendían las actividades presenciales el 16 de marzo, dijo que los dos ministerios, el de Educación Universitaria y el de Educación, tenían, habían presentado un plan para atender la contingencia. Y cuanto más días pasan desde ese día hasta hoy, más nos damos cuenta de que el plan del ministerio se parece más a la improvisación recurrente que otra cosa. Después de que se empezó el, el, la suspensión de actividades el 16, se cambió de una estrategia con un programa diario a dos programas diarios. Y después, el 21 de abril, es decir, una semana y pico más tarde, Maduro dijo en cadena que VIVTV se iba a convertir en el programa, en el, en el canal de televisión educativa del país, que iba a ser una cosa innovadora y todo el cuento chino ese que, que dijo por cadena. Pero además dijo que quería estar en la inauguración días después. Ayer, en una videoconferencia en la que estaba el, el que está dirigido el TV ahorita, y Aristóbulo, ¿Sí? que cabe, cabe decir, por cierto, que, que el... El canal pasó a la administración del Ministerio de Educación. O sea, no es solamente que el canal se convierte en, sino que está, de alguna manera, dirigida a esa conversión por el Ministerio. Ellos ayer estaban diciendo que el canal tiene que ir convirtiéndose, y utilizaron esas palabras, ir convirtiéndose en un canal educativo. Eso lo dijo tanto Aristóbulo como el director de TV.
1: Y olga estaban... eh, entonces la, la digamos la percepción que tienes tú y que tienen ustedes eh, justamente desde la a, asamblea de educación es que eh, se pudiera estar pensando en que este tipo de educación a distancia va a ser un poco más permanente de lo que pudiera estarse imaginando.
0: Pero es que esto no es educación a distancia, Ángel, o sea, yo quiero insistir... O, sea, en... o, la, constru o la construcción
1: de, de un sistema de educación a distancia, ¿será que se son, no, no, son dos, que es son, dos
0: son dos cosas distintas, perdona que te interrumpa. Ajá. El anuncio de convertir a Vive TV en un ¿Sí? canal educativo Ajá. es una cosa. Eso puede seguir siendo un canal educativo, como era el Canal 5 en su época, un sí. canal educativo a, a lo largo... y de tiempo sin que la educación deje de ser presencial. Claro. Una cosa muy diferente es que el año escolar se termine en una modalidad que no sea educación presencial. Y fíjate que yo voy a insistir en decir que no sea educación presencial Bien. y no que sea educación a distancia porque esto no es educación a distancia. Entiendo. Es entonces, esto además es una mezcla, o eh, tiene la intención de ser una mezcla entre educación a distancia y educación en casa, que son dos modelos distintos. Pero para tú poder tener educación en casa, y creo que eso lo hemos hablado, el ministerio tiene que proveerle a las familias una serie de materiales y desarrollar competencias que permitan que las familias efectivamente puedan educar en casa. Es un modelo. Y es un modelo que funciona en otros países. Aquí han tratado de hacer un parapeto, pero lo que yo quiero recalcar es que no vamos a culminar el año escolar con educación a distancia. Vamos a culminar el año sin clases presenciales, que es muy distinto, porque eso que está funcionando hoy no es educación a distancia. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo más. Fíjate, los, eh, los programas de televisión antes eran montados, además de, de pasarlos eh, dos veces al día, eran montados en el canal de canal de, de programas completos de BTV. Se creó un canal de YouTube específico para cada familia en la escuela, donde también se empezaron a montar los, los programas de televisión. Ya no están montándose en ninguna parte. En ninguna parte. O sea, que si tú te lo perdiste porque no tenías luz, estás en Maracaibo o en Mérida y no tenías luz a la hora que correspondía a tu nivel, no lo puedes ver más nunca. Y lo que están poniendo en el canal de YouTube de cada familia o escuela es una, una especie como de micro con una imagen y un sonido de fondo que no tiene nada que ver con el contenido y en el texto abajo, en la descripción del video. Es donde salen las, las pautas y es un listado de cosas que, que se va a trabajar esto, esto y esto, y los montan con anticipación. Los montan con una semana de anticipación. Es Venezuela decir,. La escuela hoy no está preparada entonces para un
1: tipo de educación de este tipo.
0: No, para nada. Ni siquiera. O sea, por eso es que yo te dije antes que cuando uh -huh. Delsi dijo que había un plan presentado, el plan no existía seguramente. Y si ayer estaba Aristóbulo reuniéndose con gente de otros países para conocer otras experiencias, significa que todo este tiempo lo hemos perdido. El ministerio dio, dio por culminado con éxito el segundo lapso cuando eso era absolutamente imposible porque agarró el final del segundo lapso, que cierre de aprendizaje y evaluaciones en el inicio de la cuarentena. Ni emocionalmente, ni pedagógicamente era posible terminarlo. Sin embargo, el ministerio hizo borrón y cuenta nueva. Dijo, exitosísimo el final del segundo lapso, vamos con el tercero. ¿Cuándo termina el tercero? A finales de junio. Y hasta a esta altura... Todavía no está convertido eh, Vive TV en un canal educativo que esté prestando apoyo a eso. No están disponibles los programas de televisión en ningún canal en la web. Todo lo que funciona en términos de redes sociales son carteleras con, con eh, unas, unas notitas donde dice que, cuáles son las tareas que tienes que entregar y eso es todo. Pues, entonces debería eso? ser la prioridad
1: entonces o quizás eh, la acción prioritaria a tomar, Olga, en función de, de esta situación y de que la calidad educativa eh, sea garantizada nuevamente en el país, eh, tomando en cuenta que desde diferentes sectores se, han hecho se ha hecho mención a que en el transcurso por lo menos de lo que queda de 2020 o por lo menos hasta que esté eh, acá la vacuna que pueda contrarrestar el COVID-19, eh, habrán muchas actividades que no podrán ser de la misma manera
0: como se desarrollaban antes. Así es, fíjate. Lo primero que tendrían que hacer es lo que tuvieron que hacer el día que declararon la suspensión de casos presenciales. Modificar el calendario del año escolar. No pretender que el año escolar termine el mismo día que estaba pautado sin cuarentena. Eso es lo primero. Lo segundo que tienen que hacer es un inventario real de... ¿Cuáles son las capacidades que tienen los docentes en el país para atender sus clases? Porque muchos docentes no tienen dispositivos inteligentes, no tienen conexión a internet y si tienen conexión a internet no tienen dinero para pagar los datos. Los, los estudiantes están en la misma situación y entonces, visto eso suspendiendo el final del año escolar o modificando la fecha de, su, de, de, de finalizar el año escolar, tienes que dar un lapso de transición donde el ministerio, este tiempo que se ha tomado para descubrir que tiene que convertir a ViverTV en, en un canal de, de educativo, para tomárselo en serio y producir materiales, y materiales que tengan distintas modalidades te digo, uh -huh. una cosa es un programa de televisión dirigido a educación a distancia. Una cosa muy diferente es un programa de radio dirigido a educación a distancia. Y una de las cosas que ha hecho el ministerio es montar los, los, los audios del canal de televisión en una plataforma de radio que se llama Mistraud, para un detalle más. La okay. otra cosa es producir materiales escritos, reproducirlos y llevarlos a las, a las a las localidades donde no hay internet, donde no hay, donde no llega la televisión y donde ni siquiera tienen luz o les llega la señal de radio, porque hay buena parte del país que está en esas condiciones. Entonces, uh -huh. tú preparas materiales, elaboras una reestructuración del calendario Tratas de ayudar a que los docentes tengan las condiciones y la capacitación para continuar y mientras tanto, ¿qué hace? ¿De las vacaciones? No. Genera un protocolo de repaso, que la familia se pueda sentar con ciertas pautas de actividades a repasar por dónde va el muchacho, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que no ha aprendido, dónde tiene las debilidades y una vez que eso esté funcionando y que el Ministerio de desarrolle los materiales, retoma el año escolar.
1: Bien, ¿no? Ahora,
0: ahora eso no es solamente eso. Si no, nosotros queremos momento. pensar, fíjate disculpa discul discul que, que, que no te deje hablar, es que si nosotros queremos pensar después, el que va a pasar después, nosotros no podemos entrar a un nuevo año escolar sin hacer una evaluación a fondo. Porque lo que está pasando ahorita está llevando a que se pierdan aprendizajes. Entonces, claro. para poder arrancar un nuevo año escolar tienes que, primero, acondicionar todas las escuelas que están por el subsuelo. Y eso lo tienes que hacer antes del inicio de clase. Segundo, evaluar a todos los docentes para ver quiénes tienen competencias, qué competencias tienen, quiénes saben enseñar y quiénes no. Porque hay muchos docentes que no saben enseñar a distancia porque no nunca lo tuvieron la oportunidad de aprenderlo, pero hay muchos que fueron formados en las misiones y no saben lo que tienen que enseñar. Y la otra cosa, y esta es la más importante, una evaluación para todos los estudiantes para saber qué fue lo que pudieron aprender y qué no, y que el año escolar que viene no puede ser un año normal, tiene que ser un año con un espacio para la restauración de los aprendizajes que no fueron obtenidos este año escolar
1: una especie de nivelación. Gracias Olga por habernos acompañado, siempre muy valioso el aporte que hace y más en este tema del ámbito educativo, amigos de Radio y de las redes sociales era la profesora Olga Ramos, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea de Educación con quien estábamos analizando el tema del sistema educativo en Venezuela en medio de la pandemia a propósito de las declaraciones dadas ayer por el Ministro de Educación de que profundizarían algunas estrategias para la educación a distancia.